0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcasio Talk der Ocasio Unternehmensgruppe. Mein Name ist Christoph Hau. In dieser Interview-Podcast-Serie möchten wir Ihnen interessante Persönlichkeiten näher bringen. Wir geben Ihnen einen Einblick in spannende Sachthemen, verbunden mit interessanten Erfahrungen aus einem bewegten und erfolgreichen Berufsleben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasio Talks. Ich darf heute zu Gast sein bei Frau Sabine Perry. Geboren in Berlin und nach einem sehr spannenden beruflichen und privaten Lebensweg lebt Frau Perry heute im schönen Taunus. Beruflich ist Frau Perry seit mehr als 20 Jahren als Personalvermittlerin tätig. Sie hat sich dabei auf den Bereich Galvanik spezialisiert. Innerhalb dieses Bereiches hat sie sich einen so guten Namen erarbeitet, dass sie mittlerweile auf renommierten Branchenkongressen referiert, so zum Beispiel zuletzt Mitte September auf den ZVO-Oberflächentagen in ihrer Heimatstadt Berlin zum Thema Unternehmensnachfolge. Privat schätzt Frau Perry das kulturelle Angebot Frankfurts, das sie gerne gemeinsam mit Freundinnen genießt. Hallo Sabine und vielen Dank für den netten Empfang hier in deinem schönen Haus, in dieser wunderbaren schönen Umgebung hier im Taunus. Ich bin dir super dankbar für den heißen Tee, den du mir gerade gemacht hast. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, war es das erste Mal dieses Jahr im Auto, dass der Temperaturanzeiger 0 Grad angezeigt hat. Also ist der Tee wirklich klasse. Wie oft kommst du denn überhaupt dazu, die schöne Natur hier zu genießen?
1: Eigentlich jeden Tag, weil ich arbeite von zu Hause aus und freue mich da jeden Tag drüber. Im Sommer bin ich draußen und im Winter gehe ich häufig mit dem Hund im Wald spazieren.
0: Das ist ja wunderbar, wenn du das dann auch wirklich so machen kannst. In unserem Vorgespräch, Sabine, hast du mir davon berichtet, dass du als Kind in Berlin gelebt hast. Wie lange bist du denn ein Berliner Kind gewesen?
1: Von meinem achten Lebensjahr bis etwa 30 Jahre habe ich in Westberlin gelebt. Da war noch die Mauer, hat er noch gestanden.
0: Da kann ich so ein bisschen mitreden, weil ich das letzte Mal im Sommer letzten Jahres mit meinem Sohn seit Ende der 80er tatsächlich das erste Mal wieder in Berlin gewesen bin. Ich war absolut beeindruckt von der Stadt. Aber jetzt du als ehemalige Berlinerin, wie hat sich denn aus deiner Sicht die Stadt in den letzten Jahren verändert?
1: Ich muss sagen, ich bin nicht sehr häufig in Berlin. Ich habe meine Schulfreunde noch da. Wir gehen auch immer bummeln, aber wir besuchen immer unsere alten Plätze und gackern dann immer, was wir früher da als Wildes gemacht haben. Also für mich ist West-Berlin eigentlich noch das, wo ich meine Heimat finde. Es verändert sich ein bisschen, aber einmal am Kudamm hoch- und runter laufen ist für mich das größte Vergnügen. Oder um die Kummelanke rum, wo ich immer früher auch schwimmen war, das sind so die Plätze, die ich besuche. Aber ansonsten
0: habe ich in Berlin nicht mehr viel zu tun. Das klingt spannend. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass dein Vater ja angesehener Bankier bei der Berliner Niederlassung der BAF Bank gewesen ist. Auch du hast deine ersten Schritte auf der beruflichen Seite bei einer Bank, der Berliner Bank, gemacht. Was aus dieser Zeit hat dich denn besonders geprägt?
1: Also die Berliner Bank hat mich sehr geprägt. Ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen. Sie war damals sehr, sehr fortschrittlich, hat auch vor der Prüfung Fortbildungen angeboten, das war bei den anderen Banken gar nicht üblich. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich meine Ausbildung in drei Abschnitten habe genießen können. Einmal bei einer kleineren Fial in Langwitz, dann bei einer größeren in Stegels. Und dann war ich in der Zentrale ein halbes Jahr und bin dadurch die ganzen Abteilungen geschleust worden. Also ich habe da so einen Rundumschlag mitbekommen.
0: Das hat dir mit Sicherheit auch einiges geholfen für deine Tätigkeit heute als Personalvermittlerin? Welchen Einfluss hat das denn auf deine heutige berufliche Tätigkeit gehabt?
1: Also der Einfluss war eigentlich nach meiner Lehre. Ich bin zum Springer an Land worden. Das heißt, ich durfte von den weit über 60 Fialen der Berliner Bank bestimmt 50 kennenlernen. Ich war fast jede dritte Woche woanders eingesetzt. Bei kleinen Banken, großen Banken, unterschiedliche Kollegen, alt, jung. Ähm, dumme Intelligente, also es war der totale Personalrundumschlag und auch der Rundumschlag, was die Aufgabenstellungen anbelangt. Ich musste mich also sehr schnell auf neue Situationen einstellen, äh, auf äh, neue Mitarbeiter, auf alte Mitarbeiter, musste kooperieren lernen. Das war sehr wichtig. Äh, auch äh, die Stellung, die ich dann nach meiner Springerzeit hatte, äh, da war ich Kreditsachbearbeiterin eines Hauptfial Leiters. Der war auch wirklich extrem fortschrittlich. Ich glaube, er war danach Vorstand bei der Berliner Volksbank. Und es hat mich vorbereitet, ja, auf ein Lebensmotto. Geht nicht, gibt's nicht. Man kann überall fragen.
0: Ja, diese Breite zu Beginn einer Ausbildung, die vielen Menschen, die du kennengelernt hast, das ist mit Sicherheit hilfreich gewesen. Wenn du heute dir deine Aufgabe anschaust, dann trittst du ja gestandenen Unternehmerpersönlichkeiten bei wichtigen Entscheidungen über die Einstellung von Schlüsselpersonen oder die Unternehmensnachfolge gegenüber. Jetzt neben deinen kaufmännischen Kenntnissen, was glaubst du deshalb, dich diese Persönlichkeiten als Ansprechpartnerin auf Augenhöhe akzeptieren?
1: Ich denke mal, das hat zwei Gründe. Einmal bin ich in einem sogenannten Bankiershaushalt aufgewachsen. Ähm, bei uns zu Hause sind viele Persönlichkeiten ein- und ausgegangen. Es wurden Gespräche zu Hause geführt, beim Essen, bei einer kleinen intimen Party. Ich habe also keine Angst vor äh, großen Persönlichkeiten. Da sind also etliche ähm, der Kunden meines Vaters äh, bei uns zu Hause gewesen. Ich war nach meiner Bankenkarriere selbstständig und habe ein Start-up-Unternehmen aufgebaut und habe in zehn Jahren äh, das Verlassen mit 25 Millionen Umsatz. Die Firma Rossmann war unter anderem mit einer Beteiligung der Hannover Finanz beteiligt. Also das hat mich schon sehr stark gemacht. Ich weiß, was ich kann und äh, ich weiß auch, was Unternehmertum heißt und was man dafür machen muss und wie man sich auf Augenhöhe treffen kann und vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten kann.
0: Dann lass uns doch gerne noch ein bisschen tiefer über deine heutige Tätigkeit als Personalvermittlerin sprechen. Seit wann bist du denn in diesem Bereich tätig und wie kam es dazu?
1: Also das Leben hat viele Zufälle, hoffentlich bei anderen Persönlichkeiten auch. Bei mir war das auch so. Ich habe nach meiner ähm, Tätigkeit für Start-up-Unternehmen mich zurückgezogen nach England eine Zeit und bin dann nach Deutschland zurückgekehrt. War zunächst bei Delta Airlines über eine Zeitarbeit ähm, beratend tätig in der Personalabteilung, habe damals geholfen 1600 Mitarbeiter zu entlassen. Das hat ähm, ja mich noch mal trainiert. Also ich habe da Dinge gemacht, die ich vorher gar nicht konnte. Betriebsratsarbeit. Ich war äh, direkt unterstellt der äh, Chefin äh, Mittlerer, Europa, Mittlerer Osten. Und ja, wie gesagt, wir haben in Deutschland, es waren damals 1600 Mitarbeiter, heute glaube ich, Delta nur noch 70 Mitarbeiter im Marketing. Äh, das hat mich sehr geprägt und ähm, während meiner Zeit dort habe ich gemerkt, dass meine englischen Sprachkenntnisse hier in Frankfurt sehr gefragt waren. Und wer einmal Unternehmer war, der ist es eigentlich immer. Und dann hat es bei mir getickt und hat gesagt, okay, du machst jetzt eine Zeitarbeitsfirma auf und äh, vermittelst englischsprachige Sekretärin, äh, Büromitarbeiter. Und ich hatte ja noch Kontakte nach England. Und dann habe ich äh, eine Kollegin, eine Englisch-Muttersprachlerin aus Schottland, die war schwanger, habe ich gesagt, die ist ja sowieso langweilig zu Hause. Ich habe seit einem halben Jahr Anzeigen aus der FAZ ausgeschnitten mit englischsprachigem Text. Ruf doch die mal alle an ob wir den nicht als Kunden gewinnen können. Und die hat dankbarerweise die Europäische Zentralbank aufgemacht. Und das war ein großer Glücksfall. Ich bin Lieferantin wenn Sie so sagen, der Europäischen Zentralbank geworden und in, in der Zeitarbeit habe also dieses Unternehmen gegründet und habe dann lange Jahre die Europäische Zentralbank bedient, hat viel Spaß gemacht. Das war mein Hauptkunde, ich konnte eigentlich praktisch nichts nebeneinander machen. Und auf einer privaten Party hat mich ein Herr, ein, ein Geschäftsführer aus München angesprochen, aus der Galvanik. Ähm, er würde einen Produktionsleiter suchen und hätte ganz doll Pech mit anderen Personalvermittlern, ob ich mich nicht einmal reinhängen könnte. Ich hatte da überhaupt keine Ahnung, habe ihn gebeten, lade mich doch mal ein, dass ich mir das mal angucken kann wie das so läuft bei euch, was ihr produziert und für wen und wie das aussieht und wo die Leute vielleicht herkommen könnten. Und das hat er gemacht und hat sich viel Zeit für mich genommen äh, in München äh, und äh, hat mir alles genau erklärt und gezeigt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine Challenge, ich probiere es einfach mal. Und das habe ich gemacht und wir haben auch diese Stelle sehr gut besetzt. Und von da an war eigentlich die Galvanik mein Haupt Augenmerk,
0: äh, bis heute. Ja, jetzt hast du gerade deine Spezialisierung im Bereich der Oberflächentechnologie angesprochen. Weshalb ist es denn aus deiner Sicht als Personalvermittlerin wichtig, sich auf, einen, auf ein Gebiet, auf eine Branche zu spezialisieren?
1: Die, die Menschen, die in einem bestimmten Berufsspektrum arbeiten, haben äh, ja ihre Expertise erstmal, die dann auch woanders gebraucht wird. Und zum anderen sind auch ihre persönlichen Qualitäten recht unterschiedlich. Ich kann auch Bank, äh, jemand, der in der Bank ausgebildet ist, nicht unbedingt an Fließband stellen.
0: Mhm. Nachvollziehbar. Einer deiner Schwerpunkte, Sabine, ist ja der Bereich der Nachfolgeplanung und Nachfolgeregelung. Wie genau kann ich mir das vorstellen, dass du ein Unternehmen in Sachen Nachfolgeberatung berätst? Wie kommt es da zum Beispiel zum ersten Kontakt mit dem Mandanten?
1: Ja, der erste Kontakt. Ich habe äh, jetzt äh, einen Vortrag gehalten in Berlin äh, beim Verband äh, Zentralverband der Oberflächentechnologie. Ähm, der hat, glaube ich, Beachtung gefunden. Allerdings hat er auch sehr viele Menschen berührt, so dass ich denke, dass da erstmal eine Zeit des Überlegens bei den Zuhörern mhm. stattfinden muss, bevor sie auf mich zukommen. Ich werde allerdings auch empfohlen. Ich habe jetzt zweite, die zweite, dritte Unternehmensnachfolge erfolgreich abgeschlossen. Die äh, sind aber eher auf personeller Ebene gewesen. Also ich habe einen Geschäftsführer gesucht und es war im Moment noch kein Unternehmen, das jetzt verkaufen wollte. Ich habe Unternehmen, die gerne jemanden kaufen möchten, ein anderes Unternehmen kaufen möchten, investieren möchten. Ähm, und mit dem Verkauf, ich denke mal, das kommt auf mich zu. Das ist eine Sache, die muss wachsen und man muss auch erstmal Vertrauen schaffen, dass man die Person ist, mit der man offen über bestimmte Dinge reden kann.
0: Das klingt nach sehr vertrauensvoller und sehr abwechslungsreicher Tätigkeit. Und du sprichst ja hauptsächlich mit Familienunternehmern. Wenn man sich diese Unternehmensgruppe mal anschaut, wie teilt sich denn da beim Thema Übergabe bei Familienunternehmen das auf zwischen familieninterner Übergabe, familienexterner Übergabe oder auch unternehmensinterner Übergabe?
1: Also die meisten Übernahmen sind familienintern, also ich glaube 54 Prozent hat mal jemand dazu geäußert. Dann gibt es etwa 10 Prozent der Unternehmen werden verkauft, also sehr wenig mhm. und die interne Nachfolgeregelung findet sicherlich auch statt, aber da sind dann auch immer noch die Familienmitglieder wenigstens finanziell beteiligt.
0: Mhm. Ab welchem Zeitpunkt sollte denn ein Unternehmer sich aus deiner Sicht mit dem Thema Nachfolge beschäftigen?
1: Ich finde, als Unternehmer hat man seine Fühler immer irgendwo rausgesteckt. Man ist ein Visionär. Da sollte man vielleicht auch immer mal gucken, wie könnte das sein? Wie kann eine Nachfolge stattfinden? Mit wem? Irgendwann läuft einem einer mal auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung wie der ZVO mhm. über den Weg, den man dann vielleicht mal vertraulich ansprechen könnte. Und wenn man das selbst nicht möchte, ist so jemand wie ein, ein Coach oder ein Vermittler sicherlich eine gute Person, um den Kontakt herzustellen, ohne dass man sein Gesicht verliert.
0: Bei der Komplexität der Aufgabe, mit äh, die da geht, es mit Sicherheit ein sinnvoller Weg. Welchen Zeitrahmen sollte denn ein Familienunternehmer für die Nachfolgeplanung einkalkulieren?
1: Ja, äh, man sagt fünf bis zehn Jahre da bitte ich äh, nicht zu erschrecken. Natürlich kann es auch viel schneller gehen. Also ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, die äh, sich involvieren beim Verkauf eines Unternehmens, die kriegen das manchmal innerhalb von einem Jahr hin. Ähm, aber ich denke, wenn es eine familieninterne Übergabe ist, dauert es schon einige Zeit. Auch wenn äh, ich einen externen Geschäftsführer besetze, kann man nicht davon ausgehen, dass der erste Ansatz immer gleich der zielführende ist. Aus meiner Erfahrung gibt es dann auch mal jemanden, dem man dann den Vertrag vorlegt und der dann plötzlich äh, Angst bekommt vor der Verantwortung, die ihm da übertragen wird. Und dann doch sagt, also nein, das möchte ich jetzt doch nicht. Dann muss man nochmal neu auf die mhm. Suche gehen. Also solche Dinge passieren und die muss man auch mit einkalkulieren. Und dann dauert es sicherlich nochmal ein Jahr, bevor man sich jemand Neues
0: ausgeguckt hat. Also vermutlich lieber zu früh als zu spät. Welche externen Beratner sollten denn hinzugezogen werden?
1: Also beim Verkauf ganz klar, äh, Steuerberater, Wirtschaftsberater, äh, Rechtsanwalt äh, und auch vielleicht erfahrene Unternehmen, die sich gerade mit Veräußerungen von Unternehmen, die auch dieses Due Diligence machen können, äh, die sollte man äh, da mit in Betracht ziehen. Wenn es um persönliche Dinge geht, äh, ist bei Unternehmern, Heute ist es auch üblich, dass man einen Coach hat, also einen Vertrauten, der natürlich auch aus dem Bekanntenkreis kommen kann. Besser ist es ein Externer, mit dem man Dinge, die einen bewegen, auch geschäftlicher und privater Natur, mal besprechen kann. Und äh, das finde ich für Unternehmer sehr wichtig, weil oftmals im Freundeskreis jemand die eigenen Problematiken nicht nachvollziehen kann, weil jeder lebt da irgendwo auf einem anderen Planeten. Und äh, da ist es vielleicht ganz schön, wenn man jemanden hat, der sich auf einen konzentrieren kann und auch nachvollziehen kann, welche unternehmerischen und privaten Probleme, die oft ineinander übergehen, äh, vorhanden sind und mhm. wie man da eine Lösung
0: herbeiführen kann. Ich würde gerne das Thema familieninterne Übergabe nochmal vertiefen. Wie sollten denn Familienunternehmer damit umgehen, wenn es mehrere Kinder, also mehrere Personen für eine familieninterne Nachfolge gibt? Und hat denn aus deiner Sicht die heutige Generation überhaupt noch ein Interesse, das Unternehmen der Eltern zu übernehmen?
1: Also Interesse schon. Es liegt sehr häufig daran, wie ich als Unternehmer meinen Kindern das vorgelebt habe. Wenn ich ihnen also diesen äh, rücksichtslosen Unternehmer, der über Leichen geht und auch über die Familie im Zweifelsfall und das Unternehmen immer an den Vordergrund stellt, äh, vorgelebt habe, ich glaube, dann haben die Kinder kein so großes Interesse, dieser Sache nachzufolgen. Aber man sagt, dass die familiäre Übergabe in vier oder fünf Abschnitten erfolgt und schon ab dem sechsten Lebensjahr losgeht, wo man okay. die Kinder ein wenig damit vertraut macht, welche Aufgaben man wahrnimmt und welche
0: Verantwortung man hat. Sehr gut nachvollziehbar. Ich glaube, das Vorleben innerhalb des Familienkreises ist da extrem wichtig. Deshalb auch nochmal ein Blick auf die externe Unternehmensnachfolge. Wie findet man da am besten einen geeigneten externen Nachfolger?
1: Also wie ich gesagt habe, man muss die Augen offen halten. Die Unternehmer sind sehr häufig auf diesen Veranstaltungen. Natürlich können sie da niemanden ansprechen. Aber da gibt es eben Personalberater, so wie ich zum Beispiel einer bin, die sich auch am Markt hoffentlich sehr gut auskennen und schon viele Jahre am Markt sind. Also auch einige Leute haben schon wachsen sehen. Ich bin unter anderem an den Berufsschulen und halte da Bewerbungstrainings, mhm. äh, sodass mich da die jungen Leute kennenlernen können. Und dann im Zweifelsfall, wenn sie eine neue Position haben wollen, auf mich zukommen können. Und dadurch, dass ich schon äh, lange im Geschäft bin, kenne ich natürlich sehr viele ähm, und kenne auch deren Berufs- und Lebensweg. Und äh, kann dann natürlich dann einem Unternehmer auch entsprechende
0: Vorschläge machen. Ja, das mit den Berufsschulen finde ich eine, eine spannende Idee. Je früher man die Leute dann da kennenlernt, desto besser ist natürlich dann, im späteren Verlauf, super. Ich habe ja im Rahmen meiner Tätigkeit als Vermögensmanager auch viel mit Unternehmensverkäufern zu tun. Ich habe dabei festgestellt, dass diese sehr unterschiedlich mit dem Austritt aus dem Unternehmen umgehen. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht? Und jedenfalls, welche Anekdoten hast du da vielleicht schon erlebt?
1: Ja, da gibt es also etliche. Die meisten Leute wollen sich ja damit nicht beschäftigen, dass sie das Unternehmen verlassen. Ähm, ich habe da mal einen Vortrag gemacht und vorher... Bei Unternehmern bin eingeladen worden und habe auch bei Unternehmern äh, dann mal gefragt, wie habt ihr das vor? Also ähm, ist, ähm, ich habe ein Unternehmen, da ist ein Herr schon etwas älter. Da ist es sehr, sehr schwierig, äh, wenn man ein bestimmtes Alter hat und schon ein bisschen äh, nicht mehr so beweglich ist. Ähm, muss, man muss sich eine neue Aufgabe suchen mit der Familie, mit der Ehefrau. Ich habe einen Unternehmer interviewt, der hat gesagt, ja, ich habe dann Schluss gemacht, ich wollte das mit 65 genau mhm. und dann war ich an einem Nachmittag zu Hause, meine Frau hat mir das offensichtlich nicht ganz abgenommen und dann habe ich im Sofa gesessen und ähm, ich glaube, ich habe Bares für Rares angucken wollen im Fernsehen aus Langeweile und dann ist die gekommen und hat gesagt, hör mal lieber du, das ist mein Platz, okay. setz dich doch mal bitte woanders hin. Also da kann man sagen, der Herr hat es nicht so ganz so richtig kommuniziert, was er so vorhatte. Ein anderer Herr hat gesagt, ich weiß genau, was ich mache. Ich habe schon meinen Kindern, äh, meinen Kindern Zweitfirmen gegründet, die sich da jetzt üben können. Ich werde an einem bestimmten Tag aufhören und werde dann erstmal eine Weltreise mit dem Segelboot machen. Mhm. Und dann bin ich so weit weg vom Unternehmen, weil ich ja auch nicht erreichbar bin. Und wenn ich zurückkomme, hat sich da bestimmt so viel geändert, dass ich mich gar nicht mehr zurechtfinden werde.
0: Das kann eine clevere Strategie sein. Ich fände ja jetzt spannend zu wissen, ob der Erste tatsächlich aufgestanden ist oder sitzen geblieben ist. Der Erste? Aufgestanden? Ja, mit dem Sessel bei Barbara. Das der weiß ich, das habe
1: ich nicht hinterfragt. <lacht> Manchmal bin ich äh, bin ich dann auch so perplex, dann äh, nehme ich das auf und überlege erst später. Also das habe ich jetzt nicht in der hinterfragt, aber ich denke mal, es ist ein sehr netter Herr gewesen. Er wird bestimmt aufgestanden sein und hat seiner Frau Platz gemacht.
0: Natürlich, natürlich. Und ganz
1: bestimmt hat er auch den Sender gewechselt, wenn sie was anderes sehen wollte.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> Das ist jetzt unser, mein, unser ähm, zweiter Interview-Podcast. Ich weiß nicht, ob man da schon von Traditionen sprechen kann. Aber beim ersten Podcast hat mir die Schnellfragerunde sehr viel Spaß gemacht. Die würde ich auch gerne mit dir machen, wenn du einverstanden bist. Ja, gerne. Und wenn es für dich okay ist, würde ich einfach mit kurzen Sätzen, kurzen Fragen starten, die du gerne spontan vervollständigen kannst. Ich starte mal mit, meine größte Stärke ist
1: äh, innere Stärke, Klarheit, die Dinge auf den Punkt bringen können, Menschenkenntnis und
0: Verbindlichkeit. Verbessern könnte ich mich?
1: Oh, ich könnte gelassener werden. Ich denke immer wieder mir neue tolle Ideen aus und möchte die dann gerne sofort umsetzen und das geht oft nicht. Mhm. Glück bedeutet für mich? Äh, Gesundheit, ein schönes Zuhause, ein kleiner intimer Freundeskreis, die Natur. Und mit meiner Hündin wandern
0: zu gehen. Naja, das geht jetzt wahrscheinlich schon in die, nächsten, äh, in die nächste Frage über. Ein perfekter Tag beinhaltet für mich?
1: Eigentlich draußen in der Natur zu sein. Am schönsten war es jetzt gerade, wir haben es Herbst. Ich wohne hier im Taunus in Schmitten. Da muss irgendwie eine Luftdynamik herrschen, wenn die Kraniche hier überfliegen und sich sammeln. Und dann weiterfliegen. Das ist für mich äh, sehr bewegend und ich schaue da nach oben und sage, ich wünsche euch viel Glück, kommt alle Heile an, da wo ihr hin wollt
0: Ich übernachte manchmal auf einem Hochsitz, weil?
1: Ja, ich habe eine Freundin, die hat eine Jagd. Ich mache das sehr gerne. Es ist so schön ruhig oder auch gar nicht ruhig. Man kann entspannen und hört dann in die Natur, es bewegt sich immer was. Wenn man in der Dämmerung dort sitzt, schaut man stundenlang auf die Wiese, es passiert gar nichts. Sondern schaut man einmal ganz kurz weg und plötzlich stehen die ganzen Rehe da und grasen. Es ist einfach wie ein Wunder.
0: Ich habe das Bild gerade vor mir, klingt sehr schön. Geld bedeutet für mich? Ähm, ein universelles Zahlungsmittel. Zeugnisnoten sollten bei einer Bewerbung keine Rolle spielen, weil...
1: Das sind erlernte und nicht erfahrene Dinge. Und im Beruf spielt die Erfahrung meiner Meinung nach eine größere Rolle. Man sollte natürlich das einmal eins können und auch die deutsche Sprache wäre wichtig, Englisch auch. Man sollte das gelernt haben, aber ob man da jetzt eine Eins oder gerade mal mit drei, einer Dreieinhalb irgendwie durchstartet, ähm, ist, glaube ich, nicht so wichtig, weil im späteren Leben während diese Anlagen, die in der Schule angerissen werden, vervollkommnet.
0: Meinem Sohn wünsche ich.
1: Meinem Sohn wünsche ich Gesundheit und weiterhin viel Glück und Zufriedenheit mit seinem Job und seiner Familie, die Verwirklichung seiner Ziele, um damit glücklich zu sein.
0: Wenn ich zurückblicke, dann würde ich meinem Jüngeren selbst raten.
1: Vertraue auf deine Anlagen. Und deine Intuition auf dein Bauchgefühl und
0: nutze deine Antennen. Ich komme zur letzten Frage. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, weil...
1: Ich war damals in England. Ich hatte keinen Job. Mir war langweilig. Ich habe die Kinder des Bruders einer Freundin betreut, weil da eine Notlage herrschte. Die waren von morgens um neun bis nachmittags um vier in der Schule. Und Haushalt ist nicht so meine Sache gewesen und da habe ich mich hingesetzt und die Erlebnisse mit dem dort vorhandenen Hund niedergeschrieben und ähm, ja, das ist eine ganz verblügliche Kindergeschichte geworden und ist jetzt gerade veröffentlicht worden.
0: Ich hatte das große Vergnügen, das erste Mal in meinem Leben ein Buch in der Hand zu halten, das noch nicht veröffentlicht ist, mhm. ist richtig. Ich glaube, es ist kurz vor der Veröffentlichung. Ja,
1: Im April nächsten Jahres. Mhm.
0: Wunderbar. Ja, liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für die für die Einblicke, die du mir den Zuhörenden heute gegeben hast. Zum guten Schluss noch eine Abschlussfrage. Welchen Haupttipp würdest du einem Unternehmer geben in Zusammenhang mit der Regelung seiner Unternehmensnachfolge? Sehr früh
1: nachzudenken darüber, welche Wünsche man selbst hat und welche Wünsche man seiner Familie erfüllen sollte oder müsste, äh, um da die richtige Richtung zu bekommen. Dem Unternehmer sollte auch klar sein, dass jeder, aber auch wirklich jede Unternehmensnachfolge
0: anders ist. Super, dann nochmals ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch.
0: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Hoffentlich konnte ich Sie neugierig machen auf den nächsten Podcastio Talk. Ich freue mich sehr, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage oder auf LinkedIn nach unseren aktuellen Veranstaltungen und weiteren Informationen über Ocasio. Wir hören uns, Ihr Christoph Hau.